0: Le Conseil de sécurité de
1: l'ONU est
2: immédiatement.
3: Vous n'avez pas, monsieur Mitterrand, le monopole du cœur. J'ai vu Les présidents, ils sont pas
0: Comment
3: ce groupe donc peut décider pour des millions et des millions d'autres hommes
4: Mesdames et Messieurs, Culture Générale. Bonjour et bienvenue dans Culture 2000. Bonjour à tous, vous allez bien Ouais Ah, ça me fait plaisir. Aujourd'hui, on parle d'Haïti. Si vous ne connaissez pas Haïti, c'est sûrement que vous avez fait un petit mix, un petit mix entre Tahiti et Hawaii, mais euh, en fait, là, on est juste dans les Caraïbes. <rire> T'es pas d'accord avec ça, Jimmy mais Non, mais tu m'as piqué ce que ça m'évoque. <rire> <rire> alors, qu'est-ce que ça t'évoque, Jimmy <rire> et En fait, j'ai
0: toujours eu un bug entre Haïti et Tahiti. Et du coup, ça n'a jamais eu de sens pour moi. Je ne comprenais pas pourquoi on vendait du savon alors qu'il y avait des gens qui mouraient de faim en
1: même <rire> temps. <Enfin>, c'est <rire> vrai sorte que c'est de... compliqué, voilà. ça
4: serait moins venteur. Euh, ça ouais, m'évoque les mêmes <rire>
1: Parce que moi, ça m'évoque les validés qui t'accueillent avec des colliers de fleurs
4: globalement Donc c'est bon. Et toi, Marlène, je suis sûr que ça t'évoque quelque chose de beaucoup plus euh, profond et qui.
5: Ouais, bah moi, ça m'évoque vraiment la loose parce que bon, on va dire que c'est les premiers qu'on réussit à être indépendants et puis en fait, bah ils ont tout raté, quoi, je perdu. Pensais... Je pensais pas que t'allais parler de ça. Voilà.
4: Euh, donc aujourd'hui, on parle d'Haïti On va aller euh, depuis la découverte par Christophe jusqu'à aujourd'hui en passant par les dictatures. Pas Christophe, le chanteur. Hein, non, non. Préciser. Ni Christophe Malé, hein, oui, voilà, absolument. <rire> Et donc, pour se mettre dans l'ambiance, on va s'écouter un, un petit
2: extrait sonore. Histoire d'Haïti, sans OET, sans mété, sans force-côté à Uxanon, depuis 1492 jusqu'à 2014-2015. En 1492... Christophe Colomb a te, te découvert une belle île et a rencontré un peuple L'île te était tellement belle te que a la Hispaniola. Après quelques temps, non ça a subi une petite déformation qui vin by Hispaniola, qui veut dire Ti Hispani.
4: Si hispanie exactement. Alors, pour, le, pour la petite anecdote, j'ai trouvé ce, cette vidéo sur YouTube, YouTube. Je me suis dit que j'allais la regarder euh, pour, euh, pour, pour, pour préparer l'émission, et euh, en fait, je me suis dit que euh, non, j'allais pas pouvoir l'écouter en entier parce mais que c'est un peu compris la, la moitié de. de ouais, ce ce a dit, créole, en prêt. Je parle pas très bien créole, même si ça se comprend quand même pas mal. Mais ça fait plaisir d'écouter un petit peu de créole au, au, au début de l'émission. Alors on est, euh, on est il y a longtemps. On est en 1492. Mais on est où surtout, Greg bah eh ben bah, attends. Euh, D'abord on est en 1492. Où est-ce qu'on va depuis où bah, Je sais pas parce qu'on est, on, on
0: est en fait Haïti ça existait déjà avant 1492. C'est vrai. C'est vrai, pas vrai, une île gonflable de, qui a été soufflée par notre ami Colomb. Même dit. Si ça aurait été une très bonne idée, peut-être qu'il y en a eu une autre. On ne sait pas. Ça a percé. Mm.
4: Alors, alors si tu veux je te réponds.
0: On est aux Caraïbes, voilà. Yes, ah. Caraïbes, les Antilles, tout ça, donc en gros vers euh, vers les, les Amériques, le Nouveau Monde. Absolument.
5: <rire> et voilà. Non mais. Ouais, en fait, on mais est, su... non, est, déjà, on est sur un ça.
1: archipel d'îles. Ouais, voilà. Parce qu'on on dit Haïti. Haïti, c'est le nom original euh, qui est de la civilisation précolombienne, pré pardon, des Taïnos. Donc ah voilà, c'est eux, avant... voilà, ouais. eux qui vivaient là avant. Voilà, c'est eux qui vivaient là avant, avant Christophe Colomb. Ils ont été bien décimés après. On y reviendra. Et euh, voilà, ça signifiait quelque chose comme euh, Terre des Hautes Montagnes, Montagne dans la Mer. Euh, j'ai vu des mmh. définitions un peu. Alors, différentes moi, j'ai vu qu'il y a même d'autres
0: noms que Haïti. Il y avait aussi Kiskeya et Bouillo. Qu'est-ce
4: qu'il y a Je suis. Il si faut que je vérifie.
1: Oui,
0: qu'est-ce qu'il y a Bouillave Bref, voilà, plusieurs noms qui se sont perdus puis qu'on va retrouver au fil de l'histoire.
5: Et surtout, par, par rapport aux autres îles des Caraïbes, c'est quand même une île plutôt grande. Euh, par,
0: ouais, c'est la plus
1: grande voilà. après Cuba. Après je crois.
5: Cuba, donc euh, qui est à peu près de la taille de la Belgique. C'est ah, oui. la Belgique ouais. des Caraïbes, ouais. Ouais. voilà. J'avais les mêmes sources. Et ah, la comparaison, ça euh, reste euh, là. <rire> à peu près 800 km. Euh, de Miami oui en fait,
1: c'est vrai que si on regarde sur une carte, c'est bien de le préciser. On est vraiment tout près de Cuba, qui est elle-même tout près de la Floride, et donc on est vraiment pas très loin des États-Unis. C'est pour ça que quand Christophe Colomb arrive, euh, il dit, déjà pour le coup mec, il ça... croit découvrir les Indes, mais en plus, euh, en plus, effectivement, on dit qu'il a débarqué sur le continent américain. En réalité, c'était sur l'archipel des Caraïbes, mais on est vraiment tout près du, du continent euh, du dur quoi.
4: Bon, ça, c'était pour son premier coup. On sait que par la suite, il arrivera quand même à arriver sur le continent. En attendant, il arrive là et il appelle ça Hispaniola. Ou oui. Je sais pas, après, euh, vous le dites peut-être autrement. Non, c'est ça, la Espagnola ou la Espagnola. En fait, on a croisé pas mal de noms un
0: petit peu qui divergent sur la place du Oui, mais on est en gros dans une petite référence à l'Espagne
5: et donc il est très discrète, content discrète c'est la la, très...
4: les
1: colons, la petite
5: Espagne quoi Hispania euh,
4: voilà. il est très content de trouver euh, cette petite île euh, et puis bah qu'est-ce qu'on fait quand on a une petite île toute nouvelle on avec quelques colonise. Indiens <rire> on la colonise et exactement. après on
5: tue tous les Indiens
4: et après on tue tous les Indiens ça c'est l'ordre des choses hein, ouais, c'est de,
0: le mode d'emploi voilà c'est ça on va utiliser la population euh, indigène alors ça va être au profit des, des Espagnols hein, si on avance un petit peu dans le temps euh, donc on va un petit peu massacrer l'indigène quand il pas faire tout ce qu'on veut et puis surtout il y a le fameux choc microbien qu'on croise dans, à chaque fois dans ces grandes découvertes en classique, fait quoi. où les Européens amènent des maladies contre lesquelles les populations locales sont préaluminisées
1: classique mais là il a été particulièrement violent parce que en gros avant l'arrivée de Christophe Colomb on estime qu'il y avait à peu près 100 000 Taïnos qui vivaient sur l'île et en fait en à peine 50 ans donc en gros entre eux, on est en 492 quand ils arrivent dans les années 1530-1540 il y a quasiment plus un Thaïnos sur l'île et donc effectivement soit euh, le choc microbien dont parlait JB euh, voilà, tout un tas de petites maladies pour lesquelles ils n'avaient pas de, de défense immunitaire et aussi vraiment le mauvais traitement parce qu'on mmh. arrive Grosse directement brutalité. sur euh, voilà, un système d'esclavage oui où, du coup, euh... avec du
5: travail forcé et notamment euh, du travail d'exploitation orifère euh, voilà, euh, de est ce que dire. recherche de l'or qui est extrêmement difficile et où euh, bah, les taïnos ils ne vont pas être très résistants
4: c'est vrai que pas de chance pour eux les taïnos ils avaient de l'or euh, sur leur île donc évidemment je, je content qu'on dise qu'ils soient tous morts c'est parce qu'ils n'étaient pas très résistants <rire> <rire> Quand même, ils auraient pu tenir un peu plus que 50 ans, les gars. C'était de la camelote hein. Et en fait, bah alors, bah ça dure pas si longtemps que ça. Du coup, euh, du coup, il va falloir trouver une autre occupation. C'est ça, du ça, coup, euh, les Espagnols vont un petit peu délaisser l'île. ils ont, si ils 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 ont ramènent, mieux à euh, faire
0: sur le continent, entre eux, le Pérou, euh, le Mexique, voilà. etc. Donc, euh, un peu plus Mais ils avaient déjà commencé à amener du coup, des premiers esclaves euh, africains, en fait, pour compenser justement
4: la, la perte. Euh... Pour compenser leur propre brutalité. Ouais, dit, on, va on, va on, va on va pouvoir amener des sur de nouvelles personnes. on va pouvoir continuer
5: avec nos bonnes habitudes. Et puis aussi, en fait, ils vont qui ah bah, vont s'engager dans la traite transatlantique pour compenser cette perte de main d'oeuvre mais et aussi ils vont s'engager dans le début des plantations de canne à sucre pour compenser bah, la fin des ressources en or qui vont ouais. être exploitées assez rapidement également. Bah en euh, fait
1: ouais. on, on est toujours un peu sur le même système colonial qui consiste en gros à avoir de la main d'oeuvre pas chère voire esclave c'est-à-dire gratuite et en fait euh, exploiter les, les ressources du pays faire de la, euh, de la culture qui peut servir ensuite pour le commerce euh, pour la métropole. Quoi.
4: Absolument et euh, c'est ce qui va se passer euh, l'île est donc, comme je disais avant, un peu délaissée. Du coup, il euh, y a des flibus il y a des pirates qui traînent un les peu qui dans fraîchent. le coin, ouais, qui, qui sont un petit peu dans le coin à peu près dans l'Ouest de l'île. Ce qui est marrant, c'est que ça va durer très ah, très, très longtemps. Et ils sont
5: surtout sur une île qui est assez proche de qui s'appelle l'île de la Tortue, c'est ça. ça et ils vont fonder un genre de, de gang de l'époque, de gang de pirates, quoi.
1: Ça va, dire, ça va dire assez cool. Qui hein,
5: s'appelle les ça. Frères de la Côte. Et c'est assez marrant <rire> d'ailleurs. A... Non Rien mais ils ont avec
0: les frérots de la Vega. <rire> hein.
5: Non, mais ils ont vraiment un code, etc., de, un code d'honneur particulier. Et donc, euh, ces chers frères de la côte, ils vont profiter du fait que les Espagnols, ils ne s'intéressent plus vraiment à Haïti pour euh, débarquer euh, dans le nord-ouest d'Haïti et commencer à aller à chasser euh, le territoire. Ouais,
1: J'ai vu un truc marrant, c'est qu'il y a effectivement donc, les flibustiers qui, pour préciser un peu, sont des pirates. Mais en gros, c'est quand même vraiment les charognières des pirates, les flibustiers. C'est-à-dire c'est les mecs qui viennent choper les restes. En gros, quand euh, les, les Espagnols sont installés, ils viennent vraiment euh, voler ce que déjà les Espagnols ont volé aux mecs du coin. Ouais. Donc c'est pas mal. Mais j'ai vu, il y a aussi d'autres gars, c'est les boucaniers, ouais. c'est euh, qui s'installent, c'est des Français aussi. Hein. Et donc les boucaniers, c'est des mecs qui font sécher la viande. Ouais. Euh, en fait, c'est Les mecs qui bah ouais, chassent non, mais, le bœuf. Bah, moi, non. je savais pas ce que c'était que la boucane en fait. La boucane, c'est euh, une espèce de clé. C'est l'objet. C'est l'espèce de clé sur laquelle tu fais sécher la viande. Je vois qu'elle est hyper spécialiste de la salaison. Voilà, J'avais juste envie de placer qu'il y avait des boucaniers à Haïti.
4: Euh, ouais, D'à côté, c'était plutôt le bon plan pour les Français de venir squatter là, parce que c'est vrai que les Espagnols ont, euh, ont, doivent s'occuper de, de tout le continent. Du coup, comme ils délaissent l'île, bah, euh, la présence est soutenue par la monarchie. Et du coup, euh, et bah, du coup en 1777, la, la France obtient officiellement la partie ouest Donc, en, que, en quelle année, t'as dit 1777 ouais. ouais parce que En fait avant ça des... enfin,
1: Pour remonter un peu en arrière C'est vraiment au XVIIe siècle Là ce dont on parlait Les flibustiers et tout C'est des petites expéditions De, de, de petits bonshommes Ils ne sont pas très nombreux Et c'est vraiment au XVIIe Qu'il y a une politique Coloniale française De vraiment envoyer Des colonies Installer des plantations Et Développer, ça, ça, voilà, ça euh, Installer
0: et... aussi des, 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 des ports Pour pouvoir alimenter le commerce euh, Et faire aussi et... Venir des esclaves Parce que c'est les français Qui vont systématiser Ce que les espagnols Avaient commencé à savoir la traite négrière pour euh, amener un maximum de manœuvres euh euh, d'Afrique euh, ouais, dans les ouais. plantations
5: à tel point que Louis XIV va même édicter ce qu'on appelle le code noir en 1695 euh, 1685, qui est en fait euh, le code qui régit toute la vie des esclaves et qui euh, punit très sévèrement euh, la moindre tentative de fuite euh, de merci aussi. le
0: roi soleil
4: alors qu'est-ce qu'on fait pousser euh, sur cette petite île parce que c'est principalement ça qu'on fait on fait pousser euh, bah, du
5: le climat tropical c'est pratique parce qu'il y a de la pluie et puis les choses poussent vite donc euh, on est assez ouais. content
1: au, au départ je crois que c'est sûr Surtout du tabac la première moitié ouais. du XVIIe siècle. Et, et après, il y, y a une petite. Euh, alors, les Espagnols, la canne Ramène à la canne, sucre. Ouais. Les Français font beaucoup de tabac. Il y a une espèce de crise du tabac euh, au niveau du commerce à la fin du XVIIe. Et euh, c'est là notamment où on commence à diversifier un petit peu. Il y a l'indigo, qui est une, mm. un. Ce qui un sert un à faire des, des colorants. Ouais. Exactement.
5: Et, et le puis, café. Euh,
1: le café, qui sera plutôt, canne à sucre. Ce serait fruité quelle
4: couleur du coup Genre indigo, non Ce ne serait pas ça Ouais, okay. c'est ça. Merci, merci, merci Greg. Beaucoup, Greg. Et le café, c'est quelle couleur Il faut préciser. Couleur, il faut préciser. préciser. <rire> non, mais c'est important de préciser. C'est les, les couleurs détails. café. Et euh, et du coup, ça ça, ça devient une des colonies les européennes les plus riches. En ça,
0: fait. ça, en fait, ça devient vraiment un, le pivot central de du, de l'empire colonial français de cette époque-là. Donc, euh, c'est pas encore à ce moment-là où il y a la grande colonisation africaine. On est plutôt sur des petits comptoirs et des îles et euh, Haïti, qu'on appelle à ce moment-là Saint-Domingue joue un rôle vraiment majeur à tel point que c'est les français la surnomment la perle des Antilles c'est c'est un peu leur leur super bijou
1: et même enfin c'est le bijou des Français mais même c'est la colonie à cette époque-là la plus riche de tout le Nouveau Monde donc de
5: c'est vraiment la c'est surtout la plaque tournante quoi c'est 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 le hub des Caraïbes non mais c'est là qu'ils apportent toutes les marchandises et qu'ils les redistribuent après dans le Nouveau Monde trois quarts
4: du commerce mondial du sucre et le sucre à l'époque c'est c'est presque comme l'or quoi c'est quand même cool d'avoir du sucre quoi Enfin, C'est vraiment un centre
5: du commerce, du commerce triangulaire. J'ai euh... mis
4: d'or dans mon café, j'ai envie de savoir ce que ça fait. Et l'or. <rire> euh, alors.
5: À <rire> tel point qu'on compte quand même 500 000 esclaves, en gros, à, ouais, Rétis, alors, c est, c est... à la veille de la Révolution française, ce qui est énorme.
1: C'est ça qui est fou. Et pour comprendre aussi la richesse de cette colonie, parce qu'en fait, euh, quand tu dis colonie, qui dit richesse dit bonne grosse exploitation derrière, tu as effectivement, comme tu dis Marlène, euh, 500 000 euh, colons pour à peine euh... 500 000 esclaves. 500 000 esclaves, pardon, non Attends, si, si, c'est si. ça. Ah oui, pardon, c'est ça. Non, non, 500 000, colons, 500 000 ça habitants au total, dont en gros 450 000 euh, esclaves pardon, et 50 000 euh, colons. C'est-à-dire, en gros, tu as 10 esclaves pour un colon, et c'est ça qui fait tourner le commerce. Euh, ouais.
0: Et donc, du coup, on est sur une île qui, est euh, qui aussi, dans sa composition de la population, bah, voilà, la population indigène a quasiment entièrement disparu, et désormais, on est sur une île de population noire euh,
4: largement majoritaire. Il y a eu un mini-métissage avec... Euh, enfin, quelques Indiens ont eu le temps de se mélanger un petit peu avec, euh, avec, avec les esclaves africains, mais c'est pas non plus... Euh, ouais. On peut pas dire qu'ils aient vraiment résisté. Et puis as euh... le,
1: le phénomène de, du, du marronisme aussi. Les marrons qui sont en gros des esclaves, qui s'échappent des plantations et qui vont se planquer. On n'a pas dit au début sur le point que c'est une île qui est très, très montagneuse et très ouais. escarpée. Je crois que ça monte à 2700 mètres. Et en fait, tu as plein de communautés comme ça, d'esclaves qui ne sont pas des vrais affranchis, parce qu'ils n'ont pas acheté leur liberté, mais sont des évadés, en gros. Et ça va euh, compter derrière, après, sur le, le rapport aussi au reste de la population.
5: Ils vont se, se cacher dans ce qu'on appelle les mornes, qui sont en fait euh, les petites collines d'Haïti, donc les hauteurs d'Haïti.
1: Ah, ça vient de là, les mornes.
5: D'où euh, euh, le fait qu'il y ait beaucoup de villages, etc., qui s'appellent encore aujourd'hui le Morne-Grand-Morne, euh, Morne, Morne, etc. Le, Alors grand, le Grand Bordant, par
4: exemple. <rire> par exemple. Alors en France, on s'approche euh, lentement mais sûrement euh, de la Révolution française et du coup, euh, bah, ça va donner des idées euh, en Haïti. Qu'est-ce qu qui bon va scoulé. se
0: passer En fait, il faut aussi replacer ça juste avant la Révolution française. On a aussi la Révolution euh, américaine avec les, les 13 colonies donc, qui sont un peu plus au nord, qui ne sont pas très très loin. Mais on est dans un, dans un climat un peu d'effervescence et ça va donner en fait, des idées. Alors... Euh, aux différentes populations de, de cette société coloniale de, de Saint-Domingue, et notamment aux grands planteurs blancs, en fait, qui, euh, qui voient d'un mauvais oeil la montée en puissance de nouveaux propriétaires qui sont en fait des anciens esclaves affranchis. Mmh. On mmh. va les appeler les libres de couleur, euh, pour se distinguer. Comme ils sont de couleur, pour ne voilà, pas être vraiment comme les autres. Et du coup, comme ils ne sont pas comme les autres, les propriétaires blancs vont demander à ce qu'ils soient discriminés, qu'ils n'aient pas les mêmes droits qu'eux. Et en gros, il voudrait s'inspirer de la révolution américaine pour... Euh se libérer vis-à-vis -vis de la métropole française et pour pouvoir euh, faire du commerce un peu plus comme ils veulent. Quoi. Donc c'est eux qui vont être les premiers à porter des revendications et ça va,
4: ça va ouvrir la porte à d'autres. Puis... Je cite juste qu'apparemment, il, il y a Simon Bolivar qui est, qui est, venu, squatter, hein, qui est venu se planquer à un ah moment ouais sur la Et du coup, euh, peut-être que ça... C'est des... qu un peu Bolivar, après ça, en fait. je pas, pas. Vous chercherez vous-même qui est Simon Bolivar. de toute, je toute ne veux façon, rien euh,
5: tu, tu brûles les étapes, là, peu Non, je
4: ne brûle pas les étapes. Bolivar, c'est avant, mais là, il faut qu'on parle d'une personne quand même. On approche de la révolution. Il y en a qui il faut
5: aussi qu'on parle d'un événement important, c'est que cet épisode avec les livres de couleur, euh, etc., aboutit finalement, euh, lors de la Convention, c'est-à-dire, on va dire, le moment le plus euh, radical de la Révolution euh, française, à l'abolition de l'esclavage pour la première fois en 1794.
1: Ouais, alors, mais coup, alors, ouais. justement, enfin, moi, je l'aurais pas placé dans ce sens-là, parce non, que ouais. c'est en fait, c'est vraiment, c'est les révoltes euh, de l'île d'Haïti. Oui. En fait, c'est là où l'interaction entre la Révolution française et la Révolution oh. Haïti, elle est dans les deux sens. D'abord, euh, la Révolution française, elle donne des idées un peu insurrectionnelles mm. au peuple d'Haïti, et ensuite, parce que ça bouge pas mal et qu'on flippe pas mal des, des esclaves, on se dit ah bah tiens, on va peut-être faire une petite loi qui abolit l'esclavage, en pensant à moitié que ça va aussi un peu calmer la sauce, ce qui ne va bon, pas vous, être le cas. Donc
4: vous voulez pas le citer, ça m'énerve. Mais non, parce voilà. qu'on va y venir. Après, il, il, il arrive, il arrive c'est ah, pas... son... Son bientôt non. Halloween
0: mais c'est pas encore maintenant en fait, juste pour faire un petit point sur les revendications, Donc, les Blancs, ils veulent surtout garder euh, leur, leur domination et euh, faire du commerce un peu plus librement vis-à-vis euh, -vis de la métropole. Il y a les Libres, euh, c'est-à-dire les, les Noirs qui ont été affranchis et qui désormais, euh, bah, eux, peuvent être propriétaires et ont quelquefois des esclaves, notamment un certain Toussaint-L'Ouverture. Ah, voilà C'est le les nom. Noirs
5: affranchis ou d'ailleurs les Mulâtres, c'est-à-dire voilà, euh, ceux qui sont...
0: Euh... C'est-à-dire de noir souvent voilà. euh, Noirs, Blancs, ou sur, sur plusieurs générations. Euh, Alexandre Dumas par exemple était un mulâtre ouais. c'est vrai. Ah, euh, vrai et donc eux leur revendication c'était euh, leur revendication au mulâtre c'était justement au contraire des blancs l'égalité et pourquoi pas la prolongation du système euh, esclavagiste mais en tout cas l'égalité avec les grands propriétaires blancs mmh. et puis le, le gros de la population, euh, donc les esclaves noirs, bah en fait, il y a différentes revendications qui émergent et qui, euh, qui vont être difficiles à lire parce qu'elles euh, vont être un peu masquées. Enfin, Ce n'est pas une population qui a, qui a forcément accès à la parole, mais en gros, c'est eux qui vont déclencher vraiment l'insurrection. Euh, en refusant euh, bah, euh, concrètement le travail, il va y avoir une, une espèce de, de, de mot qui va circuler entre les esclaves dans le nord de la partie française donc, de Saint-Domingue pour se révolter. Et c'est ça qui va alerter du coup, la, euh, la révolution française en métropole sur ce qui se passe en Haïti. Donc là, on est en 91 et tu as 2000 esclaves qui se soulèvent euh, contre les planteurs. Contre, contre les planteurs voilà. et, et il faut imaginer euh,
1: voilà ce que ça veut dire aussi à l'époque, c'est-à-dire que c'est la toute première, euh, depuis la, la colonisation du Nouveau Monde, c'est la première révolte euh, noire d'esclaves euh, mm. alors qu'on est en pleine période d'essor de, de la traite négrière, donc c'est vraiment euh, quelque chose qui, qui surprend quand même pas mal et qui fait très peur en métropole, d'où le fait qu'on abolisse l'esclavage et d'où mm. le fait que ce personnage-là, dont on, on attendait qu'on cite le nom, le Toussaint <rire> l'ouverture, en fait, va aussi avoir un rôle assez ambigu, parce que à la fois il est, mais c'est plutôt euh, réfléchi comme ça par de la part de, de la France. Et euh, à la fois on le porte à la tête de la révolution, et en même temps c'est celui qui est chargé de rétablir la paix. Donc en fait, en gros, il va un petit peu euh, calmer les ardeurs euh, des, des esclaves qui, qui réclament la liberté, et il va être nommé en échange gouvernement, gouverneur général par la France. Euh, voilà. et c'est lui qui va du coup ensuite donc 3 euh, ans après 1795 chasser la Grande-Bretagne et euh, l'Espagne définitivement. Ouais,
4: oui, parce ouais, qu'en fait, fait. Les, bordel, les,
5: les Anglais et les Espagnols donc, on se situe en révolution et donc en fait la France révolutionnaire est en guerre contre le reste des nations européennes qui vont du coup euh, attaquer euh, de la même manière sur l'île de Saint-Domingue euh, les Français révolutionnaires et donc à ce moment là tout louverture qui était à la tête d'une révolte euh, en 1791, va en fait soutenir la France, républi la France républicaine contre ses, euh, ses, euh, ses Anglais et ses Espagnols royalistes. Donc, il il des, pour la faire simple. Il, il ouais. fait des
4: allers-retours là où c'est plus avantageux et au bout d'un moment, il finit quand même par gagner et donc il est élu gouverneur, ce qui va un petit peu euh, chauffer. Au bout d'un moment, j'avance un petit peu, ouais, parce ouais. On, est vers, on est vers 1800, mmh. hein. il y a quand même en 1802, il y a quand même Napoléon qui va dire, bon les gars, euh, ça fait un peu chier. Il va oui. nous foutre une ah, révolution. En fait,
0: il faut comprendre ce truc-là. C'est que, donc, il y a eu cette révolte d'esclaves qui a été reconnue, finalement, par la Révolution. Mmh. On abolit l'esclavage. On avance un petit peu euh, sur, sur la période. Et en fait, euh, Napoléon, en 1802, décide, euh, notamment sous la pression de lobbies euh, d'anciens de, de, planteurs, de rétablir l'esclavage, en fait. C'est-à-dire que Napoléon va essayer de défaire ce que la Révolution avait avancé. Et c'est ça qui va mettre le feu aux poudres une nouvelle fois. Euh,
1: Et d'ailleurs, il le rétablit véritablement. Ouais. Et il faut dire qu'il euh, qu y a, y a, en fait, il y a deux questions. Il y a L'esclavage et la question de l'autonomie. C'est-à-dire qu'à la limite, dans un premier temps, avant Napoléon, on est d'accord pour dire OK, on abolit l'esclavage, mais ça reste chez nous, la France. Et en fait, Toussaint Louverture, en 1801, toi, 1802, il dit On abolit l'esclavage et en plus, il décrète une constitution autonome en disant On est un État. Ce qui est, euh, voilà, ce qui, mm -hmm. ce qui est complètement fou. C'est la, la première fois, en fait, qu'il y a un État noir issu de l'esclavage qui se déclare autonome. C'est la première vraie révolution d'esclaves.
5: Et en plus de ça, il va non seulement se déclarer autonome mais même envahir euh, la partie orientale de l'île qui était encore sous influence espagnole donc en plus contrôlait tout le territoire de l'île de Saint-Domingue qui était un peu faible euh, ce
4: qu'on n'a pas précisé c'est que malheureusement euh, Toussaint il est mort à ce moment-là et que c'est un de ces un de ces, euh, ces hommes forts qui Jean-Jacques Jean c'est Jean-Jacques c'est Jean-Jacques et c'est lui surtout qui... ce qu'on il lui se qui fait porte choper, il meurt,
1: il se fait, il meurt il, se pas fait, il
4: se fait choper, ouais. attraper par l'armée de Napoléon, oui, il fait, oh, et
1: il est envoyé à Besançon, un, peu, exilé, ouais. oh, putain, un oh, peu loin oh, de Paris. <rire> surtout c'est ce que la punition, tu vous feras de la toute
5: ta vie. C'est quand même un personnage plein de contradictions parce que finalement il va en fait défendre notamment les noirs contre les mulâtres, ouais, et et en fait, mais tout en rétablissant le travail forcé sur l'île, donc dans dans la continuité finalement de l'esclavage. Alors
4: du coup, c'est la première, euh, première république euh, noire, donc euh, évidemment, ça crée des difficultés parce que l'Europe n'est pas super contente de voir euh, un pays s'émanciper, de voir euh, ça, une république noire sans
0: esclavage. Une république noire, et c'est une république noire qui a battu l'armée de Napoléon. Parce que ça, certes, ils ont réussi compte. à choper tous en l'ouverture, mais après, ils se sont fait jeter par Jean-Jacques de Salines. C'est oui, oui. double humiliation pour euh, la France. C'est-à-dire que globalement, ils ont perdu une île qui était pour eux hyper centrale dans leur... Euh, commerce colonial, et en plus, ils se sont fait battre par une armée noire dans un, dans un contexte où, globalement, on n'est pas trop encore... Euh, sur l'égalité
4: entre, entre les races. Quoi. Du coup, double humiliation, euh, double peine, euh, isolement diplomatique et isolement commercial, c'est tout ce qu'il méritait. Ouais. Mais <rire> juste, ça que
5: juste fou, on n'a peut-être pas donné la, la date exacte, c'est en 1804, 1804 euh, ouais. qu'est déclarée l'indépendance d'Haïti, mais qui ne va pas être reconnue. Et d'ailleurs, il faut, faut euh, peut-être tout, tout de suite,
1: suite. Tout suite préciser aussi qu'on parle de République Noire, mais c'est en rien un État démocratique, c'est une République très autoritaire, etc. Même si, voilà, on peut louer le fait qu'elle elle soit la première République à s'autonomiser de, de la colonie.
4: Alors, euh, ah non, j'avais dit double peine en fait. Ouais. Non, c'est triple peine parce que j'ai pas parlé de la dette. Donc, redis les peines. Ouais. Alors, <rire> isolement diplomatique, isolement commercial et méga dette de 150 ouais, millions de francs. Il ouais, faut, faut les qui, envoyer. Qui vient
1: hein. des années, plus, alors, plusieurs années après, parce qu'en ouais. plus, personne reconnaît. Le, la légitimité de cet état surtout les états occidentaux européens disent ouais ouais c'est une blague votre truc c'est pas un vrai pays ça négocie pendant je crois 10-20 ans et c'est seulement en 1825 ça, que oui. le roi de France qui est à l'époque Charles X dit ok on reconnaît que vous êtes un état indépendant par contre les gars va falloir racheter cette indépendance donc les gars ils ont dû faire une double victoire contre la France par les armes contre Napoléon et ensuite comme tu dis donc payer cette amende qui est énorme en fait hein. C'est complètement 150 euh... millions de francs
4: or après ils sont quand même assis sur une mine d'or et avec, alors j'ai vu ce qui a été de ouais. Quand ouais. Ça a été fini non, non, de payer sucre en <rire> ouais.
1: elle était finie de payer en <rire> 19... 1972 en
0: fait parce que Ah moi j'ai mar...
4: pas Ah
5: parce qu'elle a pas été annulée.
4: Non non, elle a non, pas elle été annulée. réduite
0: un petit peu à
1: un moment.
4: Ça, elle a été contractée
0: bon, a... sauf que ouais, réduite plus les taux d'intérêt plus machin. Mais donc ça veut dire que pendant plus de pendant plus de 100 ans en fait 150 ans les haïtiens vont payer une dette à la France en fait alors qu'ils avaient déjà obtenu leur indépendance par les armes.
4: Ouais ouais, c'est à dire qu'ils c'est c'est en Et après on
5: s'est des colons. c'est mais en tout cas, faut savoir donc que la France ne, ne reconnaît l'indépendance d'Étique en 1825 et les États-Unis c'est carrément seulement en 1865 à la, à la fin de la guerre de sécession. Oh, qu qu parce qu'avant ça, vois. en fait, ils refusaient de recevoir un dirigeant noir dans leur pays.
4: Mmh. Et ouais. Justement après cette guerre d'indépendance y a, y a Il y a un petit coup euh, bizarre euh, Qui se fait C'est en 1844 C'est-à-dire que la partie est de l'île Qui s'était libérée Enfin parce que toute l'île s'était libérée Se remet sous ouais. le joug de l'Espagne Genre euh, délibérément Alors ça c'est quand même euh, en fait, ouais, ouais mais parce que, que culturellement
1: En fait t'avais encore euh, Faut dire que la, toute on la, la partie ouest C'est francophone ouais, en fait que c'est coupé en deux Ouais voilà, t'as quand même une rupture Toute la partie ouest Parce que t'as eu euh, déjà euh, On est à plus de 200 ans De colonies françaises euh, progressives Donc t'as une culture française euh, Qui s'est instaurée En tout cas la langue et puis, sur la partie Est, même si les Espagnols l'avaient un petit peu délaissé, on était quand même euh, sous influence de la culture espagnole. Ils étaient restés mmh. présents majoritairement et donc tu as cette partie qui s'émancipe qui et qui déclare son indépendance en 1844 donc il devient Saint-Domingue donc Saint-Domingue partie Est de l'île de qui devient République Dominicaine oui pardon, oui. excuse-moi, République Dominicaine partie Est de l'île et euh, Haïti partie Ouest
0: donc en gros c'est les noms nom qu'on a aujourd'hui en fait, si vous regardez une carte aujourd'hui, ouais. globalement vous partez en vacances en République Dominicaine parce que c'est cool et vous et donnez de l'argent en Haïti, vous vous Haïti pas pas c'est <rire> la même île
4: ou alors vous allez faire de l'humanitaire en Haïti mais globalement c'est pas le même type de personne qui en fonction de, du, de, alors, du côté je suis tombé, rythme, tu vois.
1: <rire> je suis tombé sur un blog du routard euh, à l'époque genre janvier 2010 juste après le, le tremblement de terre où as des mecs qui genre s'inquiètent trop parce qu'ils partent en république dominicaine euh, sur la plage et du coup pour se déculpabiliser ils disent ouais vous croyez que je pourrais donner une journée euh, pour aider euh, ouais, bah oui. à voilà, sortir du club med comme quoi si ça peut être les mêmes personnes qui font les deux
4: alors moi pour la prochaine période j'ai noté 1844-1915 et que j'ai commencé par écrire instabilité et je me suis un peu trompé parce que je pense que ce serait plutôt 1844 -1915. 44-2017, instabilité. Bah en fait, tu peux Mais... même dire même
0: 1804-2017. En fait, ouais. c'est cet État haïtien qui, qui naît sur l'ouest de l'île, euh, en fait, il se caractérise par une instabilité qui est énorme. Enfin, En gros, même le, le premier dirigeant, donc c'est euh, Jean-Jacques de Saline, là, qui devient euh, empereur Jacques Ier euh, euh, en fait, il se en fait assassiner. <rire> il se fait <rire> assassiner au de bout de deux ans, en fait. Dès 1806, le premier dirigeant, il se fait assassiner. Et en fait, on va rentrer dans une... La dans une
5: série des ouais. dans une série
0: d'assassinats, de push de d'insurrection. En gros, cet État, il, il s'enfonce dans une instabilité euh, chronique. Il y a une période de stabilité euh, la plus longue, c'est euh, 25 ans. Euh, Jean-Pierre Boyer, qui est président, pour, de je crois 1822 voilà. à 1846. Quoi, je rends... Peut-être que les mecs, ils l'ont oublié un moment, mais en est gros, avant faire est son émission. Voilà. M6, non euh... ça. <rire> Sûrement. donc en gros il y a, y a ce, cette espèce de malédiction alors on va expliquer juste après que c'est pas juste une malédiction mais on n'arrive pas à avoir une république stable parce qu'elle est sous la contrainte de pas mal de choses. Les te c'est pauvre. Mais c'est aussi ah, mais... qu'il y a une structure intérieure. Oui, c'est ouais, ça, c'est que cette
1: instabilité-là, c'est pas juste parce que les mecs sont pas capables de se gouverner comme les colons voudraient le faire croire à l'époque. C'est que, de par le système colonial, on disait tout à l'heure, il y avait 10 esclaves pour un colon. Mmh. En fait, c'est une société extrêmement inégalitaire, extrêmement divisée. Et tu as une sorte de double fracture qui se recoupe, en fait. Une division entre une très petite minorité propriétaire en fait qui vit du commerce international, les de mulâtres, par... ouais, les mulâtres général. et les et les blancs, les il, il en reste peu mais qui eux très parlent riches.
5: français parce qu'il y a aussi une rupture linguistique, voilà
1: c'est ça et euh, donc entre une petite minorité et de, de riches propriétaires, une immense majorité pauvre et essentiellement main d'œuvre agricole très précaire qui noirs, se recoupe, voilà mais <rire> c'est ça qui se recoupe avec une deuxième fracture qui est la fracture entre les noirs descendants d'esclaves et les mulâtres descendants d'esclaves affranchis ou de gens qui sont métisés avec le colon blanc et en fait cette division jusqu'à aujourd'hui elle ouais, est, est extrêmement présente donc
4: en fait ce qui est marrant c'est que depuis 1844 jusqu'à aujourd'hui on a ces deux problèmes c'est-à-dire enfin instabilité due à, à inégalité, et, 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 division. inégalité et, ouais. et division par... Euh... Par, euh, par les, les. On pourrait dire la couleur de peau, mais bon, c'est. en fait, euh... ouais,
0: sauf que euh, la couleur de peau, euh, finalement, est, est un peu le, ce qui cache derrière une, une fracture qui est plutôt sociale, est social, en fait, ouais. entre euh, bah, des mecs qui sont euh, héritiers d'une culture de, de, de maîtres et, euh, et d'autres qui euh, et juste ont été délivrés de l'esclavage. Sachant que, voilà, même à l'intérieur de cette élite, tu as des divisions entre euh, les mulâtres et les blancs, etc., etc. Donc, instabilité qui va caractériser tout le 19 e siècle. Et comme un moment il faut être sérieux pour rentrer dans la modernité ben, les grands Je voisins américains appelle. ils vont venir faire un petit peu le ménage
4: <rire> on s'écoute un peu de musique qu'est-ce qu'on s'écoute Johan Milk Coffee Sugar ouais, ça te plaît ça ouais ça me plaît bien oui. euh, bah, on ouais. bon, écoute ça alors
3: suis un reste avec Poussière de vie au destin écrit Je suis pas pro-aristide, moi je meurs de vivre en Haïti Un reste avec slave, esclave, la bouche en bec Ma chère, ma mère m'a vendu pour bec T'es des insectes, je suis le dernier zouai. Un jouet, un oiseau sans aile, à mes aïeux, une question, pourquoi avoir vogué vers les îles Je n'ai pas de maître blanc, que des négriers, négrillons, je hais l'haïtien, quand ils causent comme un colon, Christophe, ce n'est pas mon nom, mais eux ils me parlent d'espagnol, là, je suis un reste avec, c'est ce qu'ils disent, alors je reste là, toujours à portée de voix, à les écouter, tendre l'oreille, quand ils chantent que je suis comme un mauvais disque, que l'on raye, un souffle-fifre rendu. Affamé, voyant tout sourire comme une fleur disparue ou fanée. J'ai trop vite grandi pour pouvoir croire aux chimères. Haïti, la France t'a pris hier, aujourd'hui l'Amérique d'un carcère indépendante. Non, t'es comme moi, négresse, t'es qu'une reste avec et non un verre. De René de Pestre, moi je voulais fuir, mais j'ai sur le dos des Stalines qui m'empêchent de quitter le mal de l'Empire des Salines. Les yeux éteints, mes paupières tombent de messie. Et je rêve, et je rêve, et je rêve d'exil Mes doigts courent sur une terre rouge, je m'évade Mon béton est armé de mes rêves de balade Les yeux éteints, mes paupières tombent mes cils Et je rêve, et je rêve, et je rêve d'exil Mes doigts courent sur une terre rouge, je m'évade Mon béton est armé de mes rêves de balade Godaï du déboisement, je mange des ordures près de chiens errants qui confondent baisement avec morsure, aucun danger j'ai le choléra en cholestérol, quand ils me mordent ils sucent mon sang, ça fait office de formoles, j'entends leur crocs et l'écho de ondes qui émettent en créole une radio interne, un son interne, la voix perçante d'une idole qui me pousse à croire en moi et que je suis une légende en mini, taille pygmée indigène, amie des paroles de gens Dominique, mais ça ne dure que le temps d'une onde et quand elle finit, je redeviens, reste avec, à qui l'espoir n'est pas permis, Un reste avec, Poucet, poussin, mauvaise pousse pour ceux qui ont dû oublier la passion de liberté de monsieur Toussaint. Les yeux éteints, mes paupières tombent de mes cils, et je rêve, et je rêve, et je rêve d'exil. Mes doigts courent sur une terre rouge, m'évade, mon béton est armé de mes rêves de balade. Les yeux éteints, mes paupières tombent ici et je rêve et je rêve et je rêve d'exil Mes doigts courent sur une terre rouge, je m'évade Mon béton est armé de mes rêves de balade J'ai décrété, le monde est flingué selon mes critères Pour survivre sur cette
0: terre, j'ai dû maîtriser l'art de la guerre J'ai les mains moites, un coup de métal dans
1: la bouche de l'essence et du sang des pneus qui fument et des cartouches en père tranche Et le coup là et le sourire père père tranche Nos cœurs se perdent peine, penche. Vers la fureur parce
4: que nos vies étanches c'est le marasme, ils veulent massacrer ma race ça mes trous, à mes traces J'ai les chimères, la valasse, la vie, la race Passe les races, à la fréquente C'est la révolte, à port au prince y a du marlet sur la fréquence Get up,
0: stand up Moi je mate les cohortes et les meutes Le berceau des insurgés Tintot d'IQ veut des meutes Entre eux. Tout ça l'ouverture et Jean-Jacques de Saline. Les mots, les s'alignent Et puis le peuple s'allie Haïti, première république,
2: impasse, du temps qui passe, la passe ta y a du champagne dans la calebasse. passe Haïti, Haïti, chien héros des Antilles,
1: On sort des cocktails Molotov, là. moi ouais, je suis chaud. Maintenant
4: que tout le monde est de <rire> bonne humeur,
5: on peut continuer.
4: Alors Jean-Baptiste, tu nous as teasé un petit peu sur yes. l'arrivée la, des Américains et il faut que tu nous en dises plus. Bon, en, en, gros, en gros, les, on est
0: en 1915 et, euh, et les Ricains, ils sont dans une logique de euh, c'est la guerre en Europe. Euh, nous, on a envie de sécuriser nos intérêts et donc on va débarquer là où il y a besoin de débarquer. Donc ça va être Haïti pour ce qui nous concerne, mais il faut aussi euh, mettre en perspective qu'ils vont aller à Porto Rico, qu'ils vont aller au Nicaragua et qu'ils vont en gros sécuriser le tout, tout ce bassin ah, des Caraïbes et notamment le canal du Panama, à Cuba
1: aussi. Alors
4: c'est quand même euh, dans le but de rétablir la paix, bien sûr. surtout pour promouvoir leurs intérêts commerciaux. Et faut bien oui, dire. Il faut ça. dire qu'ils
1: arrivent seulement en 1915, mais ça fait déjà pas loin de 100 ans qui a une doctrine très célèbre qui est la doctrine Monroe, ouais. où en fait euh, les Américains décident, les Américains du Nord, donc ok euh, désormais le continent américain c'est notre précaré et donc ils développent une logique expansionniste, c'est-à-dire on va en fait développer notre commerce, euh, développer les débouchés en contrôlant tous les pays qui sont euh, sur ce territoire-là, sur ce continent et en faisant en sorte que on... les Européens n'y viennent pas. Voilà, oui ça.
5: et tout en se défendant d'avoir été des colons contrairement aux Européens.
1: Ouais. Bah oui parce qu'ils sont émancipés des colons, c'est là où fait. ils sont malins. Ce qui donc,
4: les ennuie un petit peu c'est que c'est quand même euh, encore Francophones, euh, ça mais donc ça, ça ça, c'est ça qui les fait flipper. Ouais. Et euh, comment ils sont accueillis par bah On va commencer par ouvert. les élites. À bras ouverts. À bras ouverts par les <rire> élites, ça c'est sûr.
0: <rire> bah déjà, en fait, le, le prétexte de réintervention, c'est que le président se fait lyncher. Donc on est toujours dans ce contexte d'instabilité où, en gros, on va, on va prendre euh, prétexte du fait que l'État n'est pas respecté par la population donc pour intervenir. Donc. Euh, on vient pour expliquer aux gens que ce n'est pas bien ce qu'ils
1: font. C'est le prétexte et c'est la bonne période parce que, comme tu l'as dit, on est en pleine euh, Première Guerre mondiale. Donc, euh, les pays européens, dont la France, qui a des intérêts à Haïti, a autre chose à foutre que de se battre contre ça. Mmh. Et on est en pleine période de construction du canal de Panama, qui a un intérêt commercial immense. Et donc, euh, c'est le, le
5: bon moment pour débarquer. Et donc, quoi. il faut bien sécuriser la zone. C'est ça.
4: Euh ouais et puis en plus comme je disais moi je trouve qu'ils sont plutôt accu bien accueillis par les élites parce que les élites euh, conservent leurs intérêts et les américains les aident à conserver leurs intérêts. Du coup euh, eux ils sont contents et puis bon bah ceux qui sont dans la merde ils sont toujours dans la merde mais oui, sous ça, protection en tout cas,
2: américaine. Les, les élites <rire>
5: les accueillent et signent d'ailleurs un traité avec les États-Unis. Qui, euh, qui avalise l'occupation américaine qui va durer pendant des années et euh, les américains auront grâce à ce traité notamment un veto sur toutes les décisions gouvernementales haïtiennes.
0: Et ils font aussi ouais ils font passer une nouvelle constitution mmh. qui les arrange parce qu'avant la constitution haïtienne interdisait la propriété d'étrangers c'est à dire que si tu étais étranger tu t'avais oui. pas, pas le droit de faire quoi que ça, ce ça soit ça, ça arrange pas
1: quand tu fais du business. C'est ce voilà, bah, ça ce qui s'explique par le passé colonial mmh. euh, ils étaient devenus un peu allergiques à ça donc euh, la terre elle est aux haïtiens quoi.
0: Ben, maintenant à partir de 1918, les investisseurs américains peuvent acheter, devenir propriétaires. Et donc, on, on va avoir une espèce de, de développement de l'île, mais voilà, au nom des principes, euh, d'abord des intérêts américains. Quoi. Donc, il y a toute une, toute une stratégie de construction des infrastructures dans, dans le but notamment de pouvoir servir les, les intérêts commerciaux. Et il faut imaginer que tout ça se fait dans
1: une ambiance euh, pas de franche camaraderie, parce qu'on est aussi quand même dans une époque de racisme hyper fort aux états unis avec, et en fait qu'on transpose l'image du noir qu'on a notamment dans le sud des États-Unis. Euh, voilà on est avant la guerre de sécession etc après. Euh, pardon on est on est après la guerre de sécession mais on, a, on est avant le mouvement des droits civiques et euh, donc on transpose tout ce racisme là euh, avec la même conception du noir et donc il y a des lynchages très violents il y a des massacres euh, réguliers et donc il y a plusieurs milliers de morts euh, on estime l'occupation les... est
4: plutôt sauvage d'ailleurs quand il y a des révoltes il euh, une... un moment il y a une révolte j'ai pas la date hein, mais y a une révolte paysanne où ils n'hésitent pas à claquer 50 000, 50 000 personnes et à faire des petits camps pour euh, du petit camp de concentration pour euh, pour bien saquer pour montrer euh, qui c'est le plus fort. Ouais, voilà. On a bien compris qui était le plus Et fort.
5: surtout parmi les grands apports de cette occupation américaine, c'est la mise en place d'une gendarmerie assez forte, donc en fait d'une armée structurée à Haïti, qui va jouer un rôle euh, important par la suite, notamment dans la mise en place de jantes militaires et de diverses euh, violences et coups d'État. Donc euh, ça prépare la suite euh, tranquillement. C'est
1: marrant ça, parce que c'est souvent les Français en général
0: qui aiment bien euh, former les nouvelles gendarmeries et les, les techniques de torture.
1: s'est <rire> hein, passé <rire> par les Américains.
0: Mais tout n'est pas perdu pour les Français, parce que du coup, dans ce mouvement de, de résistance à l'occupation américaine, il y a aussi un mouvement de résistance culturelle, et notamment pour certaines élites, en fait, on va réaffirmer la culture francophone ouais. pour les élites et la culture créole pour... Euh, pour les masses populaires. Et donc, euh, en tout cas, il y, y a un vrai sentiment haïtien anti-américain qui va se forger à ce moment-là. Donc, qui va être combattu par les, par les Américains par euh, la violence. Hein. Concrètement, on, on estime qu'il y a une dizaine de milliers de morts euh, du fait de cette occupation américaine qui dure jusqu'en 34 formellement. Et puis, par ailleurs, les Américains, pour essayer de tasser un peu le truc et pour calmer, ils vont aussi développer un système d'écoles et d'hôpitaux pour dire voyez, on aide aussi Haïti à se développer.
4: Yann, moi, je pensais que tu allais me parler d'un petit truc, euh, je sais pas, une petite hein. as pas un tapin petit des, des cacos voilà <rire> donc t'as mis rien, du temps hein. rien à voir avec le fromage même <rire> parce que je préparais ma blague sur le cacos ah, d'accord <rire> bon il n'y a pas grand chose à dire de toute façon ils se font mater vite fait par bah, les américains ils ouais, sont plus voilà, dans le nord comme d'hab quoi ils se font défoncer euh, euh... par contre il se passe euh, au bout d'un moment bah, quand on, plus on arrive enfin quand on arrive euh, vers, euh, vers 34 il y a quand même une résistance pacifique l'opinion nationale elle est euh, franchement mauvaise envers les américains l'opinion internationale c'est pareil. Du bah, coup, il... c'est un boulet au
0: pied parce qu'on en reparlera dans deux semaines. Mais euh, on est aussi quelques années après la crise de 29 et en gros, les États-Unis ont, ont d'autres trucs à à régler ah, au les... pays Ils et donc euh, l'ami Roosevelt euh, qui est président des états unis depuis euh, début 1933, 1933. Voilà, euh, décide du coup de retirer les troupes d'Haïti en disant c'est bon voilà maintenant c'est cool bon il retire les troupes mais il garde par exemple le contrôle sur la banque centrale d'Haïti jusqu'en 1947 bah, hein. il laisse des petits cadeaux c'est-à-dire
4: voilà. qu'il laisse aussi leurs petites usines pour exploiter les gens et puis des, euh, euh,
5: des accords douaniers privilégiés enfin, une ambassade euh, que... bien forte et puis oh, voilà la monnaie haïtienne qui est alignée sur le dos enfin tout tout, bah, tout comme, est... comme d'hab
1: au XXe siècle ils ont 20-30 ans d'avance sur l'Europe c'est à dire qu'ils font ce que nous on a fait après la seconde guerre mondiale ils décolonisent officiellement politiquement mais en fait ils gardent toutes leurs entreprises et leurs intérêts économiques bien gardés il n'y a plus besoin d'avoir une présence militaire parce qu'en fait les intérêts commerciaux des états unis sont assurés
4: quoi. il n'y a plus besoin d'avoir une présence militaire parce qu'on va plutôt se débrouiller pour euh, placer les militaires locaux et euh, pour essayer de les favoriser et pour euh, avoir un, un régime qui sera plutôt euh, qui sera plutôt favorable aux états unis du coup c'est ce qui se passe à peu près de 30 jusqu'à 54 c'est des militaires qui, enfin c'est les militaires qui sont là je vous passe le détail ouais, on est, est, est re
0: sur une période du coup d'instabilité
4: bah, euh, bah, de toute façon ça n'a pas changé ça. De, <rire> con de concurrence
0: entre justement ces, ces leaders de la junte militaire et en gros ce qui va changer euh, bah, en fait dans, dans les années 50 c'est un double contexte on est dans la guerre froide donc attention menace communiste euh, Bouh, les euh, rouges euh, Cuba n'est pas n'est plus très loin de tomber même si c'est pas encore tout de suite ouais, c'est pas encore et, euh, et puis en même temps euh, on est dans le post seconde guerre mondiale où on veut libéraliser le monde à la fois économiquement et politiquement et donc on va aussi tolérer un petit peu hein, une espèce de parade de démocratie. Et donc, c'est comme ça qu'un petit gars, euh, qui est un docteur, en fait, qui s'appelle M. Gynéco. François Gineco <rire> Duvalier. Donc, je ne crois pas qu'il soit gynécologue. Non, je ne crois non. pas non plus. Hein. Mais du, tu, du coup, François Duvalier, euh, en 1957, qui est une figure intellectuelle en fait, qui avait émergé euh, donc de la classe moyenne des années 30. En gros, il a bénéficié indirectement du développement de l'île euh, avec les capitaux américains. Il commence à être reconnu et euh, il est élu en 1957 avec euh, quand même un, un programme qui se veut plutôt noiriste. En gros, on va soutenir les Noirs, dénoncer les, euh, les classes dirigeantes, etc. Donc euh, un petit peu un mec qui bouscule. Mais, Mais en même temps, les Américains euh, font confiance au bonhomme et disent « Ok, pourquoi ?» puis... et surtout ouais, c'est un, un démagogue c'est à dire qu'il se
1: revendique effectivement... euh, s'il
4: te plaît non, mais justement <rire> il joue sur
1: deux tableaux il se revendique du mouvement de la négritude donc euh, très en vogue à l'époque justement dans les pays encore colonisés mm. euh, et malgré ça donc en, en fait quelque chose qui est très populaire et qui va permettre de se faire élire parce qu'il va arriver au pouvoir démocratiquement ça va plaire à l'immense majorité noire et pauvre de la population il va taper très fort sur les élites mulâtres etc et évidemment il faut pouvoir qu'est-ce qu'il va faire il va pas du tout s'en prendre aux élites mulâtres il va mais être il... bien content de servir leurs intérêts économiques
5: en tout cas, ce qu'il faut dire, c'est que dans ce contexte de libéralisation de la de post-seconde -se guerre mondiale, c'est aussi un des premiers présidents élus au suffrage universel à Haïti. Ce qui est une nouveauté parce qu'en fait, c'est mis en place qu'en 1950. Donc c'est ouais, aussi voilà, un, président qui, euh, un des premiers présidents qui se revendique avec avoir une assise populaire hyper large, avoir été élu par les classes populaires, par les Noirs, pour les Noirs.
4: Alors, on n'a pas donné son petit nom, je vous le donne. Il s'appelle Papadoc, c'est très joli. C'est son qui petit surnom. Oui, ouais. ouais, c'est son surnom. Non, non, c'est son et, vrai nom. Et... <rire> et il s'appuie sur deux choses euh, pour, enfin, pour sur sa popularité. élire. des mecs, sympa. Il des mecs très sur... sympa je crois. <rire> D'abord, il s'appuie sur le, sur le vaudou pour se faire élire parce que euh, ça fait partie de la culture. Et euh, au bout d'un mois, il va, il va commencer à faire croire. Ça, le le vois, vois, vaudou qui peu... est en gros une religion genre... apportée d'Afrique justement par les oui, esclaves. Du Bénin. De l'Afrique de l'Ouest, Enfin, du Daomé. Bon, bref. Et surtout, ce qui va l'aider. Euh, c'est les tontons. C'est les tontons. C'est les tontons. C'est toujours des noms un petit peu sympas.
5: Il va parler des trucs très
4: très sympas. <rire> sympa. oui, les tontons bah, c'est quoi
5: Bah c'est des milices paramilitaires tout simplement qui s'appellent les tontons macoutes et qui volontaires vont être...
0: de la sécurité nationale. Voilà. Ce qui, ce qui fait plus vichyste. Les, tont... <rire> les tontons
5: macoutes c'est un peu leur petit nom sympathique et donc qui vont être en fait bah, limite la garde privée de Papadoc ouais. et qui vont euh allègrement euh, perpétrer des massacres et des crimes euh,
4: dans tout le pays. Ceci dit, c'est plutôt malin de sa part parce qu'on sait que le pays est super instable, qu'il y a des putschs tout le temps. Lui, c'est sait très bien qu'il risque un putsch. Du coup, il fait sa propre armée qui va le protéger de tout ça, en fait. Ouais, c'est
1: ça. En fait, c'est que l'armée jusqu'à présent, c'est souvent elle qui fait un peu la pluie et le beau temps en Haïti. Donc, s'il veut se protéger, il faut qu'il constitue sa propre armée parce qu'il n'a pas confiance dans l'armée légaliste. Et donc effectivement, les Tontons-Macoutes, c'est une espèce de, de mélange de bandits euh, qui ont été euh, payés grassement par le, président, par le nouveau président élu et qui ont un peu carte blanche pour faire régner la terreur. Et on estime que donc, sous l'emprise le, sous de la dictature de Duvalier, père, parce qu'on verra après qu'il y a son fils qui a suivi, il y a environ 30 000 personnes assassinées en voilà, Haïti directement. Euh, voilà, en 15 ans, directement par les Tontons-Macoutes, euh, juste pour faire... Euh, voilà, et pour ça, un... et
5: ça... Ça va avoir une autre conséquence essentielle c'est que ça va être le début de ce qu'on appelle la diaspora haïtienne en fait c'est ce qui va provoquer le, le début de l'exil de nombreuses personnes et qui est en fait maintenant une des, une des diasporas les plus importantes enfin, ouais. en, en, proportionnellement à la population ouais, d'Haïti puisqu'on est, qu est estime qu'il y a 2 millions de personnes de, qui composent cette diaspora sur une population estimée à à peu près 9 10, millions d'habitants ouais, aujourd'hui ouais. C'est beaucoup.
4: C'est beaucoup. Ouais. <rire> beaucoup. Euh, on peut parler de. Greg, fais pas la gueule. Non, non, euh... je fais... bah, bah, ça, non, mais Il était sympa aussi, Duvalier, t'inquiète pas.
5: Et d'ailleurs, il était tellement sympa que du coup, à on va... on sa mort en 1971, on va laisser son fils euh, débarquer.
4: On va... avant, avant, avant que mais son oui, fils débarque, que... écoutons-le un petit peu nous parler, voir comment il nous parle. Ah bah, Allons-y. Si vous n'étiez qu'un simple citoyen d'Haïti, comment jugeriez-vous le docteur François Duvalier, président à vie de la
2: République Je jugerais le docteur Duvalier, président à vie de la République, comme un homme venu
0: pour remplir une mission. Et cette mission, vous la remplissez Et cette mission, je la remplis. Et je la remplirai jusqu'au bout. Je constate que vous êtes en en parfaite santé, alors que depuis plusieurs mois, des bruits alarmants et alarmistes circulent non seulement à Port-au-Prince, mais je crois un peu partout dans, dans le monde. Vous avez disparu, en quelque sorte, pendant quelques semaines,
3: plusieurs semaines. Pourvu qu'on ne dise pas que je me suis métamorphosé à Hongan, pour disparaître et reparaître,
0: comme ils ont l'habitude de le faire. Il faut préciser pour les téléspectateurs français que le Oungan, c'est est le prêtre
2: le, du Vodou. Le c'est le prêtre du Vodou. Ce n'est pas pour la première fois qu'ils inventent des rumeurs. C'est des euh... rumeurs, tout ça. Je ne savais
1: pas qu'il prenait du crack, euh, Papa
2: <rire> le <rire> hein. là, 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 il est déjà plus
4: tout jeune. Hein, en il, fait, c'est en, en,
0: deux ans avant, avant son décès, donc c'est en 69. Donc juste, euh, du coup, voilà, il, va, il décède en En 71. Euh, 15 années au pouvoir euh, donc c'est quand même assez long finalement pour Haïti il esquive beaucoup de putsch ouais il, il tient et bien ils donc coup, bien, ouais. pour pour trois raisons qu'on qu a donc deux qu'on a évoquées donc la, la, un régime de terreur avec les Tontons Macoud j'avais notamment noté que la une des chefs des Tontons Macoud ouais. c'est une femme c'est la, la... la chef même c'est la chef c'est Madame Max Adolphe du nom de son mari surnommée surnommée Adolphe sympathique, surnommé euh... <rire> surnommé sympathique. c'est
4: bien ça, ça c'est toujours ça un, bon, des bons un
5: critère de sympathie et pour non. le
4: coup c'est le hasard hein, c'est pas un surnom <rire> pour... pas surnom pour prendre ma
0: donc régime de terreur culte de la personnalité là il parlait du vaudou il se faisait appeler le grand électrificateur des âmes <rire> quand même classe il y avait il faisait
1: ouais, par rapport à ça il y avait une, une prière à l'école je ne sais pas si vous l'avez déjà oui, entendu. Oui, oui, entendu et en fait ils reprennent les paroles de notre père qui est osieux oui, mais euh, oui. c'est euh, notre, notre, notre papa, papa doc, doc qui est ouais. euh, à ah ouais Haïti
0: ouais, 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 c'est hallucinant ouais. et puis le troisième élément en fait euh, qu'on met moins en, en avant là, dans, dans ces extraits là c'est en fait la corruption c'est que concrètement ceux qui ne vont pas euh, terroriser ils vont les acheter en gros distribuant le pouvoir et, euh, et, les, et les richesses d'Haïti à une, à une caste euh, dirigeante en fait un ah bon clientélisme. Et, et encore, encore une, une fois
4: euh, si, enfin les, les, je pense que les Ricains sont contents d'avoir le papadoc sous la main parce que pas, ça pourrait être Castro et le... on va essayer quand même de ouais, le manipuler même si ça, ça sera pas aussi simple Mais c'est ça,
1: ça qu'on n'a pas dit, c'est effectivement euh, l'autre critère un peu indirect qui fait qu'il reste si longtemps au pouvoir, c'est parce que les Américains le veulent bien. Même si au départ justement son côté euh, très euh, négritude etc fait peur aux Américains, finalement ils se rendent compte que c'est un mec que tu peux acheter facilement et ouais. que globalement, en fait, moyennant des aides euh, régulières pour Haïti qui ne reviennent pas du tout à la population, mais qui restent pour la clique, ça moyennant ça, en fait, il arrive à, à les états unis arrivent à garder leurs intérêts. Même s'il Alors...
5: si devient progressivement quand même de plus en plus gênant parce que... Parce qu'il met tout le monde parce mal à l'aise. <rire> voilà, parce qu'il met tout le monde mal à l'aise. Merci. <rire> euh,
4: Papa Doc meurt. Du coup, il y a Baby Doc. Alors avant, avant il, il assure sa succession. Ouais, a, en a détournant a un petit suite. peu la, la constitution pour, pour se débrouiller, pour bah. que quelqu'un de 18 ans puisse devenir Comme tout bon dictateur, président.
5: il fait du népotisme. Voilà. Absolument. Donc, il nomme son fils.
4: Et du coup, son fils arrive au pouvoir. Il a 19 ans. Jean-Claude. Jean Jean sauf que Jean-Claude, il n'a pas grand chose à secouer au début. J il préfère, J il préfère picoler. Et il, il, est est il préfère les gonzesses. Il a 19
0: ans. Il n'a même pas la majorité en Haïti à ce moment-là, qui a 21 ans. Quoi. Ouais. Que es, en gros, c'est un mineur qui va diriger le pays avec le statut de président à vie. Et en plus, Alors, il encore plus. Simple.
4: Heureusement qu'il y, y a sa maman, la femme de, de Papadoc, euh, qui est derrière pour le pousser. Et au, ouais, c'est ça, il y va un peu à rebours poil. Ouais, Ils s'en fout ouais. un peu, quoi. Mais euh, maman est là, et il y a quand même des intérêts derrière. Ouais, c'est cool ton job. Ouais, c'est
0: ouais, ma mère qui gère les
4: papiers. <rire>
1: <rire> Mais au final, il s'accommode très bien de son petit côté de moment. dictateur. Alors, la terreur sera moins grande que, que sous son père.
4: Tu veux parler de, dictateur plus, de dictature plus douce.
2: <rire> toi, t'as écouté Rendez-vous <rire> et qui... <C> il <rire> est en train de refaire <rire> la même chose. <rire> non,
1: mais il libéralise un tout petit peu le régime, mais, mais globalement, voilà, il a aussi sa propre milice. Beaucoup moins de les Par... Par contre, il,
5: il laisse complètement tomber le discours en fait, de soutien, se revendiquant euh, le représentant des Noirs, etc. Ouais. Et ouais, d'ailleurs, en en fait, il va même faire un peu scandale, parce qu'il va se marier avec une femme mulâtre, et donc euh, être un peu contesté un traître, de, de ce euh... point de vue-là.
0: Et d'ailleurs, et Donc cette nouvelle façon de diriger alors même s'il reprend à tous les, toutes les ficelles du père, c'est une théorie. Enfin c'est une théorie, c'est une idéologie qui s'appelle le Jean-Claudisme.
5: Jean on en apprend bien. des belles choses sur culture. Mais <rire> moi franchement dit. je pense qu'en en
1: 2017 le Jean-Claudisme peut être une source de progrès. C'est intéressant, c'est intéressant. Alors ce on, ce
4: on, là on parle beaucoup de politique. Est faut, et ce qu'il ne faut pas oublier c'est que la population souffre beaucoup. Il y a une très grande pauvreté. T as raison et de dire que qu il faut pas et, non il ne faut pas l'oublier. <rire> je, je rappelle ça à tous les massives et que forcément il y a des aides internes et que ce petit Jean-Claude, il détourne toutes les ailes internationales en confondant bah, un petit comme peu... Comme son père. Ouais, comme son père. Et il confond un petit peu euh, bah, euh, les caisses du pays avec ses, ses caisses à lui, avec, avec ses ses, caisses de ses, champagne. Avec ses poches à lui, en fait, tu vois.
0: Et c'est vrai qu'elle a... <rire> Le, les années 70, ça marque euh, pour, euh, pour le Jean-Claudisme un vrai essor. <rire> Puisqu'en en gros, l'idée, c'est qu'on va faire venir des investisseurs. Rien aux US. Avancé, hein, je crois. On, va, on va installer notamment des usines textiles, etc. Et on va même ouvrir un peu au tourisme. Il y a le Club Med qui, qui s'installe. Ah il ouais, bah, ça ne hein. ça ça
5: va pas, va, va pas rester longtemps. Club Et <rire>
0: en fait, le fait que cette industrie qui se développe un peu vers les villes, ça va aussi entraîner un mouvement d'exode rural euh, mmh. de la population du coup, qui va venir bosser dans ces usines textiles où ils sont payés pas grand-chose. Et, et du coup, ça fait apparaître aussi des bidonvilles. C'est-à-dire que c'est un nouvel espace d'Haïti qui apparaît, qui était peu présent auparavant. Ah bah oui,
4: on l'avait pas et, vu Et avec cas. de
5: nouvelles violences, du coup, euh, classiques, des violences de urbaines de ces, euh... de ces quartiers euh, pauvres euh, à la périphérie des villes, donc euh, qui euh, s'ajoutent à... à à tout le bonheur qui existe déjà en Haïti. Mais
1: effectivement, l'ironie de l'histoire là-dedans, c'est qu'en gros, donc, euh, le fils du Valier, Baby Doc, disait, voilà, mon père a fait la révolution politique, moi, je fais la révolution économique. Ouais. Et de fait, en 30 ans de gouvernement du Valier, donc la misère vraiment... a fait que croître. Et en fait, les gouvernements du Valier se sont appuyés sur cette misère pour euh, garder la mainmise sur le, sur le pays jusqu'à ce que, parce que lui était un peu moins autoritaire que son père, en fait, euh, ça pousse de plus en plus fort en termes de en termes de contestation, et qu'il soit obligé, donc euh, dans les années 80, de fuir sous la contestation croissante. Et il va fuir où
4: En France voilà, ah, ah, ça, quand même, ça a donné une très belle chanson, d'ailleurs. Oui, j'allais t'en ouais. parler. Est Michel <rire> Delpech qui a fait une chanson qui s'appelle... Euh, Welcome, pourra... Baby Doc. On ne pourra pas l'écouter ce Écoutez soir, c'est dommage. Welcome, Baby Doc, hein, sur la côte d'Azur. Écoutez-la. C'est quand même bizarre que le Baby Doc vienne en France tranquillou, alors que bon... Non, non mais normalement
0: il est que de passage c'est-à-dire qu'il est accueilli pour un mois le temps qu'il trouve un pays qui va le bien de lui et en fait au final il va y rester une bonne quinzaine d'années il,
5: il va rejoindre les quelques réfugiés haïtiens qui sont venus en France, oui. comme ça c'est pratique D'ailleurs c'est
0: peut-être un truc à, à redire du coup sur les facteurs qui vont mettre fin à, à l'ère à des Duvaliers père-fils, donc il y, a, il y a la résistance qui est relayée par la diaspora à l'extérieur en fait, avec notamment toute une littérature haïtienne qui va dénoncer sans relâche le, la, la dictature et puis il y a aussi un mouvement qui est porté par l'église euh, assez forte, notamment l'église populaire mmh. dans, dans les communautés de base en fait, qui vont réussir à contourner le, le, la maîtrise de la communication par l'État. C'est-à-dire que les gens, l'endroit ils vont pouvoir échanger les infos, l'endroit ils vont pouvoir organiser la résistance et, et la dénonciation du régime, c'est dans ces petites communautés ecclésiales locales et c'est notamment là que va émerger un des gros euh, la figure euh, d'après voilà, de résistance au Duvalier qui est Jean-Bertrand Aristide, qui à l'origine qui est un prêtre qui euh, s'appuie sur la théologie de la libération du style il faut, se libérer des oppresseurs, Après, rouge, quoi. et il va s'appuyer sur la radio, et là c'est aussi intéressant parce que euh, la radio c'est vraiment l'instrument de, de résistance au régime euh, et ça sera aussi celui de résistance à, à Aristide quand il sera au pouvoir
4: Alors là on est, au, on est euh, début 90 hein, c'est ça C'est ça. ça, en
0: gros 86 Baby Doc est parti, et donc il y a une espèce de phase d'instabilité, ouais, euh, de transition
1: démocratique un
4: peu y a un
0: foireuse, accompagnée par, par les...
4: C'est bon, bon, nouvelle... la routine, il y a des coups d'état Les voilà. voilà,
1: donc... <rire> premières élections libres depuis 57, donc en, en 90, et ce personnage dont vient de parler JB, Jean-Bertrand Aristide qui est en fait une figure il y a énormément d'espoir, il y a une très grosse participation populaire Là, à ces élections voilà, c'est euh, le prêtre des pauvres donc euh, prêtre rouge qui euh, est noir de, de famille très pauvre, qui soulève un grand enfin, espoir mais qui se fait aussi du coup beaucoup d'ennemis mmh. très rapidement sans et notamment... doute, voilà sans doute un peu naïf aussi euh, parce que il essaie de taper sur tout le monde en même temps c'est-à-dire l'Église qui en fait quand il arrive au pouvoir est plus trop euh, à le soutenir parce qu'il se rend compte qu'il va foutre un peu la merde euh, les mulâtres les Américains et donc euh, hop on va faire un petit coup d'état ah bah oui c'est ce que, que j'allais
4: dire qu -ce qu -ce qu fait, bah là ça, les
5: Américains font ce qu'ils savent faire de mieux c'est-à-dire euh, envoyer des mecs de la CIA pour faire un coup ouais, d'état ouais. pas donc... très loin de chez eux
4: enfin c'est même pas un peu ça
5: c'est complètement, complètement ça surtout qu'à l'époque les
4: années
1: 80 les coups d'état de la CIA au euh, dans l'Amérique centrale et les Caraïbes, c'est juste tous les jours alors là pour le coup on est en 91 ouais. on est en
4: 91 oui. ça fait un moment qu'il y, y a Castro qui est, qui est de l'autre côté bon on veut garder euh, Haïti ça bon, on l'avait précisément donc euh... Aristide
0: se fait putscher en 91 mais ce qui est rigolo c'est que les américains sont beaux joueurs et donc ils l'acceptent en exil aux états unis
5: c'est voilà. une classe bah, ah. comme
0: nous avec Duvalier fils en fait
1: non et puis finalement
5: euh... comme aussi les américains avec Duvalier euh, père puisque en fait la, 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 la grande majorité de la diaspora se barre où aux états unis
4: Ouais. Euh, il, est, il est en exil aux ouais. États-Unis, et puis au bout d'un moment, bah, il... bah en
0: fait, ce qui est intéressant de dire, c'est qu'au-delà de l'exil, en fait, les Américains, c'est aussi une façon pour eux de. De, de, fin, de, de montrer qu'ils ont des intérêts qui pèsent dans la région et en gros le nouveau régime qui, met, qui, est, qui est mis en place en 1991 les militaires qui prennent le pouvoir euh, n'obéissent pas assez aux, aux intérêts économiques américains et internationaux de façon générale et donc l'île va être placée sous embargo et c'est même en fait à l'ONU que ça va être voté et c'est important de, de le montrer parce que globalement c'est la population haïtienne qui va payer euh, les pots cassés puisque en ah, gros pendant trois ans ils vont changer ça, un embargo très très lourd qui va être payé principalement par la population donc bref mmh. une hausse vraiment de la difficulté économique euh, sachant que la situation n'était pas brillante à la base quoi. Ça.
4: Euh, il revient quand même
0: ouais il revient euh, 94 bon il est remis en place bon en gros ce qu'il qu faut poussé. comprendre au-delà d'Aristide de, il va faire euh, il va faire plusieurs allers-retours
4: il revient mais quand il revient, c'est plus le même. Il
1: revient méchant.
5: Il revient méchant. c'est Dark Side, c'est
1: pas qu'il revient méchant, c'est que les États-Unis en fait veulent euh, bien le remettre. En font en espèce de pantin, c'est-à-dire ils disent tiens, euh, c'est aussi bien vu par la communauté internationale de refaire venir ce mec-là mm. parce que quand même il a été élu. Il a été élu. La, la dictature de Sèdras, elle est quand même assez violente. C'est le militaire. Donc il faut quand même, c'est le militaire poutiste, ouais, il faut quand même remettre Aristide, mais on va pas le remettre sans condition. Donc on négocie des traités bilatéraux, de néolibéralisme, en gros, de libre échange entre les États-Unis. Il faut ouvrir l'économie
0: d'Haïti aux investisseurs mondiaux.
5: Et surtout, ça ouvre une nouvelle période d'extrême violence, puisque de la même manière que Duvalier, Aristide va s'appuyer sur des milices encore très violentes, ah oui, qui sont les chimères ah, Lavalas. Lavalas étant le nom du parti qui a le parti, parti, ouais. parti d'Aristide, et donc qui vont elles aussi semer encore la terreur dans le pays. Mais
1: pareil, ça du... euh, voilà. ces, ces milices Lavalas, en fait, elles sont aussi violentes parce que, en fait, elles ont été la tradition. Euh, non, non, mais non, elles ont été en, <rire> en partie attaquées par euh, la, la dictature de Cédras soutenue sûr. par la CIA. Enfin, en fait, voilà, c'est tellement un climat de coup d'État permanent qu'il y a des milices partout. pour. Euh... D'ailleurs, il y a aussi mmh. des
0: milices partout parce qu'Aristide, pour se venger de ce coup d'État de 91 où il s'est fait virer par l'armée haïtienne, globalement, avec un petit coup de main des Américains, euh, il décide de, de mettre fin euh, de, à... L'armée haïtienne, en fait. Mmh. Et c'est aussi pour ça qu'il va La pouvoir euh, remettre ses, ses chimères, enfin, euh, remettre des milices au goût du jour, parce qu'il n'y a plus, euh, plus d'armée, en fait.
4: En même temps, quand tu retiens l'armée et que tu fais des milices, euh, bon... Oui, je ne suis
0: pas sûr qu'on gagne
4: euh, 2004 il s'en va quand même je vais trop vite ou pas non c'est ça, non, bon, on on ça pas. Bah, il
0: démissionne il y a un, un bonhomme bon qui va prendre la suite euh, parce, que, euh, parce que finalement Aristide bah, lui aussi revient en fait le... ouais, il voilà. euh... y a un chassé croisé entre Aristide et Préval c'est-à-dire que Aristide C est, est revenu ensuite il se fait virer c'est Préval qui est élu parce que plus docile euh, et notamment qui accepte les, les réformes euh, bon. soufflées par les américains puis Préval finit par tomber en disgrâce, Aristide revient bref on est sur un ping-pong qui va durer en gros, jusqu'en euh, 2004, là. où Aristide va être définitivement chassé du pouvoir par un,
4: une insurrection populaire. Qui va pas non plus apporter de la stabilité parce que pendant jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, il enfin, n'y a toujours pas de stabilité. Euh, même en... non
5: et c'est tellement instable d'ailleurs qu'on va envoyer une mission de l'ONU en fait en voilà. 2004 euh, pour essayer en de un, pour stabiliser maintenir la paix. ça. Alors
0: moi j'ai une petite anecdote de la mission de l'ONU. En fait c'est la cinquième en 2004. C'est-à-dire que depuis que le, euh, depuis l'arrivée d'Aristide, euh, donc en gros au début des années 90, le monde est très inquiet de ce qui se passe en Haïti. Régulièrement il y a des chanteurs, des chanteurs qui sortent un album pour Haïti. Comme Francis Lalanne. Et donc, hein. du coup, l'ONU <rire> se doit d'intervenir pour faire taire Francis. Et donc, on va envoyer cinq missions. Alors, il y a la Minua, la Manu, la Mitenu la Maman et la Matmut, la si Minusta, vous voulez. Et la
2: Minusta, c'est la dernière. Et la
0: Minusta, c'est la dernière. Donc, c'est celle qui est encore en cours aujourd'hui. Mmh. Donc, ça fait quand même depuis 2004 qu'elle est là. Donc, elle et est alors, très efficace. Voilà, c'est la, la mission de, de tous les ratés. On va, <rire> on va en lister quelques-uns. Euh, en 2006, notamment, bah, ils vont tirer sur une manifestation. Donc, c'est pas de bol, les casques bleus, ils, ils se un peu. Et puis, euh... Ils vont être suspectés de. D'être liés à des trafics de gangs dans les bidonvilles. Ils vont être euh, aussi, oui, il y, y a des Pakistanais membres des casques bleus qui vont être renvoyés au pays parce qu'ils utilisent des prostituées mineures. Ouais, et, et ils vont et aussi détourner en... de l'argent.
5: Ouais, et en 2011 aussi, c'est eux qui vont mais... notamment amener le, cho le choléra à Haïti ouais, lors de l'intervention.
1: Mais, les... mais attendez, je euh, en euh, dire que l'ONU,
0: c'est pas le bien sur Terre bah ils, En fait, c'est des... un peu des maladresses <rire> qui s'enchaînent. Euh... On va dire qu'ils sont pas très <rire> malins. Non mais on y reviendra sur le choléra.
4: Euh, donc, euh, donc euh, comme je disais le, le pays n'est toujours pas stable en 2015 il y a des élections qui sont annulées pour irrégularité euh, en 2016 euh, on a ouais, je pense
1: qu'on a une autre dose d'histoire
0: politique il y a un nouveau président qui arrive mais voilà pareil à peine arrivé il devrait prendre ses fonctions en février 2017 mais l'élection est contestée est... mais l'élection est déjà contestée il est accusé de blanchiment bon. d'argent c'est bon, toujours bon, tout la ça routine. pour dire qu'on voilà, n'est on on pas sorti de cette phase d'instabilité mais ce qu'on voulait aussi un petit peu élargir sur le Haïti d'aujourd'hui c'est en gros ben, quelle est cette population donc on a parlé de 10 millions d'habitants qui, qui, qui habitent cette île euh, qui sont frappés quand même par deux cataclysmes majeurs ces dernières années 2010 un séisme qui fait 200 000 morts donc à l'échelle de la population du pays c'est énorme et sachant qu'aujourd'hui la reconstruction est toujours en miettes, hein, c'est-à-dire qu'il y a et eu quasiment au point mort voilà, mais... ça, il y a eu 600 000 bâtiments qui ont, qui, qui ont disparu dans le séisme il y a notamment le palais présidentiel qui s'est effondré tuant une partie du gouvernement c'est euh, pas pas de bol pour eux. Et on estime les, 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 le montant des dégâts à plus de 8 milliards, c'est-à-dire, pour vous donner un ordre de grandeur, c'est euh, euh, un peu plus de 120% du PIB d'Haïti. C'est-à-dire qu'ils ont tout perdu. Euh, dans tout, en, ce tout, tout en
5: sachant que les aides en fait, qui ont été récoltées euh, à Haïti étaient supérieures à 10 milliards de dollars. Donc en fait, il y avait sur le montant largement de quoi reconstruire, mais ce qui montre encore les toutes les, tous les problèmes de gestion que ça pose. Ah,
4: il pays. faut enfin, il y a un truc, c'est pas juste la, la, la faute enfin comme vous le savez c'est pas juste la faute des, des catastrophes ouais, naturelles, non, il merci, faut bien, ouais. bien sûr. il faut il faut quand même savoir que l'histoire politique qui a été chaotique ça a empêché complètement l'économie de, de progresser, il n'y a Tout pas eu de construction d'industrie il, y a, eu, il y a eu pas non, de, il n'y a pas que eu d'investisseurs étrangers, pas de tourisme, de la corruption à mort. Évidemment que ça ne peut pas aider à développer Et un pays.
5: L'économie a été construite pour servir les états unis de toute façon.
1: En fait, il ouais, y, y a deux choses. Mais sur l'état la, sur la, de la population aujourd'hui, effectivement, il faut rappeler que de manière générale, c'est aujourd'hui le pays de tout le continent américain qui est le plus pauvre. pauvre. Mmh. C'est un des pays les plus pauvres au monde avec un taux de 80 à 85% de la population qui vit sous le seuil de pauvreté. Mmh. Euh, voilà à peu près 75 de chômage enfin c'est vraiment genre la grosse grosse merde il
4: manque toutes les infra les infrastructures de, de base ça, les centres médicaux l'eau potable l'éducation pas d'infrastructures le trafic du coup, de drogue qu'on a pas parlé aussi ouais, mais raison, gros, il y gros gros de trafic, trafic
1: mais cette pauvreté là et donc elle s'explique par toute l'histoire qu'on vient d'évoquer depuis l'histoire coloniale jusqu'aux instabilités politiques et euh, les États occidentaux notamment les États-Unis oui. qui jouent un peu au pantin euh, et aux marionnettes avec les présidents mais ça explique aussi justement tu parlais de on, on parlait tout à l'heure de du pardon de, de... Ça, euh, du tremblement de terre ouais. Belgique, qui a fait ces fameux 200 000 morts où en fait il y a quand même un, un truc moi que je trouve super hypocrite c'est que à chaque fois on est là, oh là, là ils ont vraiment pas de peau mais ouais. en fait as un autre pays bah, qui a, pas est juste à côté hein. sur la même île où tu as eu pratiquement pas de morts en fait sur le même tremblement de terre alors la que, que t'as eu à 50 km de là et euh, en fait c'est aussi que la pauvreté elle est, extra... enfin, elle est en grande partie responsable de cette quantité de morts. Un... C'est aussi
5: que la population est beaucoup plus nombreuse à Haïti. Oui, mais ailleurs. je veux dire, tu as un séisme oui. de
1: magnitude 8 en Californie, au Bien Japon, sûr. ça fait pas de morts. À Haïti, ça fait 200 000 morts parce que tu as une population nombreuse, tu as des bidonvilles, etc. Et aussi parce que cette histoire coloniale, par exemple, on n'a pas du tout parlé de ça, mais tu as une érosion des sols qui est oui. folle. En fait, tu as une telle surexploitation de la monoculture ça par, par les colons oui. qu'en fait la terre qui était hyper fertile. à l'époque non parlait... durable. Ouais, voilà, on parlait de la Exactement. perle des Antilles. En fait, à partir de la fin du 19e siècle, la terre n'est plus du tout fertile, elle est trop sèche et elle est hyper euh, érodée. Et du coup, et surtout, qu ce qui qu se passe, un tremblement de terre, en fait, as des ça. glissements de terrain qui ouais. tuent des milliers de personnes.
5: Et dès aussi qu'il y a euh, des pluies torrentielles comme ça arrive assez souvent dans les, dans les pays tropicaux, il y a des inondations énormes. Donc En fait, le moindre aléa climatique devient une catastrophe en Haïti. Pour des raisons en fait, qui ont des héritages politiques. Euh, c'est ça. Enfin,
4: moi, je veux juste faire une réflexion. C'est-à-dire que ce, ce, ce séisme, c'était il y a quand même 7 ans. Donc, il y a quand même une, cro... il y a une lenteur de reconstruction qui est, qui est ouais, enfin, Après, il faut
1: s'imaginer ce que c'est de 200 000 morts sur un pays de 10 millions d'habitants. Oui, mais non, 7, ans, même...
4: 7 ans. Donc, il euh, y a des causes à ça. C'est peut-être euh, Enfin, c'est encore, encore l'instabilité, l'État, euh, l'État corrompu. Ouais, puis et puis, tu as aussi,
0: de fait, une, une attention internationale qui est hyper euh, irrégulière. C'est-à-dire que globalement, mmh. en 2010, c'est la grosse claque. Tout le monde s'intéresse à Haïti. Bon, au bout d'un an, on va passer à un un autre... Une fois qu'à Noël, tout le monde truc, a fait son quoi. chèque pour
1: Haïti. Donc là, on, voilà,
0: on passe au tsunami. Et on, on en reparle <rire> six avance, ans plus tard. Avance. En 2016, il y a l'ouragan Matthews. Donc pareil, en fait, on est dans une zone un peu de cyclonique, en fait, où régulièrement, as 12 ouragans qui passent. Bon bah là, l'ouragan, il a fait euh, 2 milliards de dégâts et 400, 400 morts. Donc de nouveau, en fait, ça va être l'occasion d'appel aux dons, etc. Mais c'est sans lendemain, en fait. Il n'y a, a pas de visée. Tout
5: en ça. tout cas, ce n'est pas une tragédie, mais c'est une tragédie qui, en tout cas, or qui a été orchestrée depuis des années. Et pas seulement euh, la fatalité qui s'abat ouais, sur une île.
1: Mais c'est En fait, moi, je trouve il y a... Tu, un...
4: tu parles des, des, des trucs climatiques, là, c'est
1: orchestré, tout ça. Oui, c'est un concours, ouais, je le faire chinois. Faire avec ça. Non, c'est À mon avis, c'est les francs mais... <rire> Non, mais en tout
5: cas, c'est juste qu'en effet, le vocabulaire journalistique a tendance ouais. à dire que c'est la malédiction haïtienne. Et non, ce n'est pas, pas seulement une malédiction. Pour ceux que
1: ça euh, intéresse et qui ont envie de lire et pas que des. le En fait, les, les autres, ils ont déjà zappé. Il y a un très bon bouquin là-dessus de Mike Davis, qui est un historien géographe qui s'appelle « Les génocides tropicaux. Alors, il ne parle pas d'Haïti, mais il parle de la même chose en Inde, au Brésil, etc. Comment, en fait, des pays qui ont été complètement appauvris et détruits par la colonisation et le, le commerce international sont rendus vulnérables et, en fait, à la moins catastrophe naturelle, tout pète et tu as des millions de morts à des endroits où il se passerait la même chose en France, aux états unis Il se passera
0: rien. Quoi.
4: Voilà. Alors, euh, alors, on fait moins les malins, maintenant. Hein on, fait moins les malins. on vous a dit beaucoup de choses. Hein. C'est compliqué et c'est triste à la fois. Euh, il faut mais quand même vrai. retenir, euh, disons, trois <rire> points. Hein On va retenir trois points. Alors je vais t'en demander. Hein, ah bah écoute, je vais retenir moi que c'est la, la première
0: euh, République noire indépendante et c'est euh, le dans l'histoire en fait euh, le, la première euh, le premier régime qui a émergé d'une révolution euh, d'esclaves.
4: Ok, Marlène. Euh, je veux ouais. un truc important. Hein tu tu me dis pas un truc pas important. Hein bah, moi je vais à plutôt. Euh, il a
5: fait le début, je vais faire la fin. Bah, euh, j'ai retenu que c'était un des pays les plus pauvres du monde aujourd'hui. Mmh.
1: Euh, bah, moi je dirais un symbole de euh, comment les états unis font et défendent la politique internationale <rire> et
5: on finit sur des gauchistes mais voilà
4: bravo ouais Johan d'accord bon bah écoutez euh, si tu vous voulez euh, passé, forcer un petit peu sur Haïti moi je vous conseille euh, bah, je sais pas il faut toujours regarder euh, au lieu de sous des cartes même s'il est mort aujourd'hui hein, c'est vrai c est, c est pas aujourd'hui aujourd'hui mais non aujourd'hui aujourd'hui mais euh... ou euh, le monsieur X qu'on a écouté tous les deux Johan hein. ouais mais il est
5: très
1: bien sur ceux qui allez écouter la... d'autres
5: Pascal c'est vachement <rire> c'est
1: quoi aimé les Duvaliers les macoutes, c'est
4: balaise là-dessus d'accord euh, on se retrouve euh, dans deux semaines on va parler de, la de crise, bonne humeur encore. de la, la crise, crise de 29 euh... un petit peu de joie absolument et en attendant Marlène qu'est-ce qui te ferait plaisir euh, d'écouter bah, il
5: paraît que l'avant-dernier président haïtien a fait de la super musique c'est
4: vrai qu'est-ce qu'il faisait
5: bah, du compas
4: le président faisait du compas ouais
5: bah, en fait ils ont élu un chanteur Michel Martelly.
4: Ah, ah, Michel Martini. <rire> ils ils bon. avaient pas élu
0: d'ailleurs, Wyclef oui, Jean des Fujis Ah c'est dommage.
1: Sinon on aurait pu l'écouter. Donc n'hésitez pas à voter pour Renault en 2017.
5: <rire> il est toujours debout.
4: Allez on écoute Michel Martelly, on se retrouve dans deux semaines. Allez,
2: ciao. ciao. Salut. Salut. Le nevin m'attendait pour y balou, même ça valait un A la la Soyez en ma c'est des En jeudi soir, on la dériché à crise. Nous voyons bon nous manger nous. 1er mars, son jour de en s'appliquer enchanté. A la grande à grande en, pays pour lolo. A la coda-coda, aswaya mavek sami A la coda-coda, A la coda Uno lo ha contado, a vexo la a